0: 我妈会告诉我，你想那个海海燕飞的时候，天阴着，暴风雨就要来了。然后那海浪击打上那个岩石，然后你想那个胆怯的企鹅，因为就是里面这些。<笑>我现在也想，鸡皮疙瘩都起来了。然后后来我又进了，也是机缘巧合，进了企业。呃，这个是大家不是<笑>不是很有很多人知道的故事，说起来跟我简直是另一个世界。我进了蒙牛集团。二零零八年地震一发生，很多人就震醒了，就突然觉得，哎，这个我我就说没人说没就没了，原来就是这么脆弱。就说好像很简单，你真正经历过以后，你整个人生观、价值观都会变化。<音>我说现在你让我吃什么苦，我都是可以坚持下去的，哪怕我天天不睡觉就被我妈这样骂，白天再去上班上课，回来再被她骂。没钱我不吃饭，我也可以想办法这样生存下去。大家好
1: ，欢迎大家收听《知己》，《知己》讲述我们如何抵达自己。我是俊雅，真的是很久没跟大家见面了，因为这两个多月呢，我一直在北美洲和南美洲流浪。那这一期就是我在纽约的时候录制的一期访谈。这期的嘉宾是美国著名玛莎·格莱姆现代舞舞团的首席舞者新颖。熟悉舞蹈的人都知道，玛莎·格莱姆被誉为现代舞之母，她在1926年创立了这个舞团，而新颖是这个舞团历史上首位来自中国大陆的首席舞者。本来以为他的成长路径一定是一条方向明确的直线。但在跟他聊了过后，我才知道，他也曾走过一个弯道，他过过几年平淡稳定的上班族生活，甚至还走入过八竿子也打不着的企业界。可命运的可能性永远宽广的，你无法预测。二零零八年的五幺二汶川大地震震醒了他内心沉睡的梦想，于是他又重新开始新的人生，迎接新的挑战。十年之后的今天，他的人生已经翻天覆地。那在他的舞蹈之路上，他遭遇过哪些不为人知的困难？又是什么让他现在对舞蹈依旧两眼放光、初心不改？在这十年里，他是如何找到并认可了完整真实的自我？是命运的巧合，还是个人的努力成就了今日的他？生命究竟是偶然？还是必然。那我们就一起来听一听本期知己吧。
0: 什么是真正的舞蹈？舞蹈是不是艺术？这一直都是一个就是很长期的一个话题啊。就是它没有，呃，太高价值的时候，我们就会非常，呃，便宜廉价的去对接对待这样事物。我觉得我们那个舞蹈教育之前的时候就有点像这样的感觉，因为我们培养的就是技术非常好的演员，但我们并没有说穿，就我们试着去培养说真正的舞蹈艺术家，这个并不是我们在做的事情。所以小的时候，如果大家有经小中专经历，很多舞蹈专业人都有这个小中专经历呢，就是就抽出来的，硬压硬、硬、嗯、摁、扇着嘴巴子成长起来的，就这样子。所以孩子们的基本功、柔韧度都解决的非常好，呃，特别猛，但是嗯、呃，可能舞蹈寿命不会特别长，就是因为对身体的运用各方面不是特别科学。现在
1: 我的感觉有可能国内还是很多教育是这样子。之前有一次就是英国的芭蕾舞团芭蕾 Boys）， 然后到上戏来上课嘛，嗯、然后我就去做翻译。嗯、我也是第一次进入到舞蹈学院看大家的一个状态。嗯、然后后来课下跟其中的几个学生聊嘛，嗯、他们就很不喜欢舞蹈，因为我做一个外来者，我当时在那看到大家，我觉得哇，青春好美好，然后大家又可以在这跳舞，但是我就把它浪漫化了。但我跟他们。聊的时候，他们就觉得不喜欢，喜欢对,对，因为我觉得老师的教育他可能就是那种每天逼你，然后要练习，<对>然后所以虽然他们有这样的机会，他感觉不到那种热情。嗯、然后当时其中有一个女生就说他们是每周都要量那个体重，然后我问他们周末干嘛，他们就说我们周末就减肥。我以为他们开玩笑。结果是，他们是 literally 周末，他们就花时间在看怎么样让我下周的重量减重，因为他们要去称，所以他们周末可能就饿自己啊，<对>或者去锻炼呐、啊，然后让他周
0: 一或者什么的时候称重的时候，对，可以轻一些。对对对，就是这样，现在还是这样，因为大家对舞蹈演员的想法就是，啊、呃，我们小时候就是，比如说你个子长不高，他说，哎呀，当演员肯定没戏了。就是我记得刚开始现代舞刚出来的时候，比如说条件不好的或者什么的，条件好的人都被芭蕾、古典舞要走了，然后条件不好的这些全部都弄到现代舞来了。就给大家说，我说就是呃，并不是说嗯、呃、为什么呢？就是为什么这个是可以？就是现在我是从外面来的，那为什么他好像就可以接受各各种各样的这样的身体？我记得很早期的时候，那时候看现代就吴正岩他们那一班。吴正燕就是本身，你看上去你觉得她觉得不是像你想象中那种头小腿长或者什么那样的，但是我们就好爱她。我觉得她在跳舞的时候，我说哦，这个就是我想要做的那样的舞者。那真正感动你的是什么呢？你要真正想想就，就这个时候你。是是，是你在长长的腿腰可以踢到哪儿去？那个腿可以到一百八或者三百二，那腿都已经走两圈，是这个吗？不是，而就是因为他特真实，这种灵魂的东西，真正一下子就在那么早期，就是没有人还会产生一个审美共识的时候，突然间就打动你的心灵，你就说：“哦，我想要变成这样的舞者的时候，那个才是真正艺术打动你的心灵。”我觉得就是我们的训练方式和我们的这种传统的这种教育模式，毁了一批人的激情。嗯，我记得我那时候在北京舞蹈学院教课的时候，就跟我们的孩子们，因为我在国外体会最多就是大家说梦想和激情这件事情。就是国外的人外外国你会发现他为了梦想真的是可以付出好多。那你说呃纽约有多少舞者？好多舞者，那是所有的舞者都可以找到一个工作吗？没有，大部分。百分之九十的都是自由舞者，那自由舞者在纽约怎么生存下去？那就是在外面白天在外面餐馆里打工，晚上跑别人那去，也许都没有配没有那个钱挣的这种排练演出都还去，就因为一个激情。我就问我这个学生，我说：“那你的梦想是什么？”没梦想吗？其实我就想想，我当时也是这样。上我上学之前，我一直说要当舞蹈家，当舞蹈家，然后开始就开始走上学这条路，对不对？我考进了南艺术学院第一届的本科专业，因为我们那个时候在山东没有几个选择。嗯，我考那年是提前考，十五岁，还好我们是舞蹈编导专业，所以舞蹈编编导专业给你的信息量特别大。然后现在我又接触的多，所以这个真的是给我一个非常好的时机。但是你就是进了大学以后刚，刚开始哦，现在可以当舞蹈编导，你有劲儿了。慢慢是现实就开始接过来了，就是,是编个晚会，编个这个什么出去商演挣点钱。那大学毕业或出来能做什么呢？那就最好的工作就是在大学里再找个，就没有人再去想哦，我要当舞蹈艺术家，我编我自己的作品，创立自己的舞团。没有，就大家都是想到稳定，这时候才是最重要的。这就是我们社会固定的模式。教给我们的，我就以为这个就是最好的，所以去大学里工作
1: 。因为我知道跳舞很难嘛，就像你说，你要吃非常非常多的苦。嗯、那你在那时候，让你觉
0: 得呢，想要坚持下去的那种动力是什么？嗯，这个我也经常跟我的那个学生说，我说，为什么你那么爱跳舞？就是因为你跳舞并不是给别人看，不只不只是给别人看，而是那个自我审美和自我愉悦的那个点。爱跳舞的人都会有，他知道我说这个什么意思，就是因为这个瘾过不了，所以你才不断的愿意走下去。很多人这个瘾很早期就给打掉了，为什么呢？不让他跳舞啊，整天就搬腿搬腰，踢一百个这个正旁腿，然后翻一百个这个，那你说他能吗？他他那个自我身体的愉悦没有体会，一直都是 suffering， 就是就是自我摧残。那个时候在。然后你又看不到尽头，有的时候很多舞蹈这条路太难走了，就是很难看到尽头。有的时候、嗯
1: ，那你也是接受的那种很一板一眼的那个教育嘛？你说之前的这种，<对>但是你还仍然能够体会到跳舞的这种热情
0: ，支持你去 overcome 对,对那些。我记得我那时候小时候就我很喜欢跳角色性的东西。嗯，比如说那个时候很小的时候跳《花木兰》，谁说女子不不如男？我觉得那是特别好的一个主题，是我特别爱跳的一个，因为我觉得哇好帅。然后后来跳《穆桂英挂帅》，对于孩子来讲是非常有层次的一个作品，因为他要从穆桂英哭丧开始，穿一身白衣，然后最后他终于下定决心的时候，要去挂帅的时候，他要下场。然后会有连续的击鼓声，大概十七秒、十八秒的样子，不到二十秒，他要换衣，从这一身白换成一身穆桂英挂帅那个戏曲那个衣服，就跟头饰什么全部都是包含在里的，靴子什么全部都有的，然后他再出来，拐，就穆桂英挂帅出征了那个状态，就简直是哇，又是一个女性英雄的这种形象。我记得在哭丧的时候，哭得我撕心裂肺那感，其实我才多大呢，很小，体会不到就是丧夫的这个感觉。但我记得那个表演那个过程中，让我体会那个情感抒发出来的时候，我这样说着说着，我就眼泪就上来了一个。就是在那个很小那个表演过程中，我会觉得，嗯，好像可以让我的有一个情感的路在舒展过来。然后会跳蛋脚，我觉得那也是特别经典的，我非常喜欢这个作品。他是从他老的时候回忆他十八岁的时候在舞台上的一个状态，然后又回到老的这个时候的状态，这个心酸。你就从小就这种角色让我好像体会可以不一样的人生一样那样的感觉，让我就是好爱舞蹈表演，好爱跳舞，嗯。然后再一个就是，我妈妈是一个多愁善感的人，她很喜欢写东西，很有文笔，很喜欢。读诗啊，等等这些，我记得我小的时候，你想那时候在工厂里面还是，别人孩子都在表演，你什么呃你拍一我拍一什么这些，或者捡到什么路边捡到钱这样子的节目，就是两三岁，然后我妈会让我呃背什么呢？嗯，高尔基的海燕，我妈会告诉我，你想那个海海燕飞的时候天阴着，暴风雨就要来了，然后那海浪击打上那个岩石，然后你想那个胆怯的起。企鹅，因为就是里面这些，<笑>我现在一想鸡皮疙瘩就起来，因为我记得我当时想那个胆怯的企鹅的时候，就是那个阴天、暴风雨就要来了，很恐怖。然后又想到海燕勇敢的冲向那些闪电。<笑>那么小的时候，我妈会让我去做这样的联想，所以我小的时候就很喜欢看，嗯，比如说文学的故事书啊，等等等等。所以对，所以我说这个角色的时候，我对那个角色也非常有兴趣，就因为我知道他们是谁。比如我知道华木兰是谁，我知道穆桂英是谁，我不是只是说很片面的去学一个舞蹈作品，所以我觉得一般的现在来讲，我们大家就是，嗯，我有这时候可以讲少儿教育，讲一点点啊，因为我每次看到少儿教育的时候，我会非常生气，就我们中国的那个少儿舞蹈教育，要不就是给你扳腿扳腰，要不然就教你，呃，最最简单就我们那个考级那东西，你拍一我拍一，但是你有时候真的低估了孩子的那个情感的需求和他可以真正走到那个深度。因为你没有把他当个真正的人看嘛，你简直就把他当那个，呃，小傻子糊弄着玩呢，你说对不对？像小狗、小猫一样糊弄着玩。其实你要真正看他人深度的时候，我们那个时候的小中专的孩子都十一二岁啊，十三四岁就开始已经学这样的作品了。所以我觉得这个才是艺术
1: 教育真正的意义，就是可能平时大家觉得艺术教育，我就是教他怎么画画，教他怎么跳舞。嗯、但是其实像你现在记得的，可能当然这些技术是给你打了很好的基础，嗯、但是最能够打动你，<对>我觉得影响你深远的，其实是这些你记住的角色。你可能当时只是被他打动，<对>你不知道他会怎么影响你。听你在回忆你之前表演的那些作品，感觉让你印象比较深刻的，都是有个这种女英雄的形象
0: 。我有跳过一些很美的，我记得那时候很美的作品，那时候刚刚出来，踏歌汉唐舞，汉唐风，我觉得哦，这个好美哦，就是古代女性的那种美。但是我就是一种美，你可以体会，这也是我就说自我审美的一个状态，你觉得自己好美，跳的时候，这也是让你爱舞蹈的一个原因。但是就真正让我刻到我骨子里，而对我真正影响到让我走更深的时候，就是这几个角色
1: 。对，一想
0: 起来就就是这样的、哦。嗯啊，很久没有想过这些。对，就是很久没有想过，所以今天还挺有意思的，走走回去一下才意识到，就这。别人说在交谈中你可以学习到更了解自己嘛。因为我现在又走回像格拉姆舞团，我又是在跳像女英雄，就是女性为主的这样的一个形象，就好像有一个回到了最初的那个原点，嗯，嗯就真是好玩
1: 。那后来你就是上完大学嘛，后来是去教书，当时是一个什么样的状态
0: ？我刚还呃叛逆了一下，就是大学毕业之后叛逆了一段时间，嗯、呃，我是我们班第一个签了就业协议的。当时这个学院是四川音乐学院的二级分院在明，在绵阳签了这个事业单位，觉得还挺不挺好、啊。但是签了过去以后，我觉得，嗯、呃，跟我想象的有些差异的时候，我就有点叛逆了，我就不想去了，因为我觉得，哦，我以前就是这个野心安安定不下来，这颗野心在想要做些什么东西，虽然自己还不知道。但就是不想在那儿了，我还撕毁协议跑了一下，就跑到南京混了好几个月。反正就是这儿干干这个零工，干干那个零工这样子。那时候才十九岁。那时候你的野心是什么？你觉得你就想出去闯一闯，但是也不知道自己其实真正想干嘛。就我自己可以编导啊，我可以给这个编编节目，那个编编节目。然后后来我又进了，也是机缘巧合，还进了企业。我还进了，呃，这个是大家不是不是很有很多人知道的故事。<笑>呃，这太说起来跟我简直是另一个世界。我进了蒙牛集团，蒙牛集团之前在工会，就是在山东事业部，呃，然后工会做的还挺好的，去总部演出，还就是总裁牛根生什么这些我还都见过，都认识。然后后来结果被人事部看看中了，然后就被人事部要过去了，<对>就做企业管呃，做企管这一块然后包括你从招生和员工培训。然后，嗯，后来就被送到总部去做人才梯队,队，然后其实那一年做就是挺好的，要被提升企管处的处长，然后我妈就说，因为那时好年轻，啊二十了，这时候就二十岁了，但是我妈就说，啊，我我去，我给你培养出这么多年做艺术做舞蹈，你现在去卖冰棍去，呃，就开玩笑嘛，然后我就想也对，因为我妈对我期望。所以那时候也是家里面又托关系，想让我去再考一些其他的大学，进大学当老师，那就是他们的愿望。我就说再试一下吧。我们那时候放、嗯、放弃的原因就是为什么不跟家里面再叛逆了？因为我的叛逆期就是来的比较晚，然后跟我妈关系非常差。那个时候有，但突然间我就记得是在那个南京飘了一段时间，回家的时候我妈那个头发就全都白了，就是因为我不在家那时候不听她的要。他从小就是我听他听惯了的，一直都是。然后那头发白的，我就觉得天哪，我这是给我妈做了什么？就是觉得一下觉得好像自己做错了事情那样子。然后我又试了呃农业，山东农业大学。然后结果考试考专业都考过，要提档案的时候，发现我的档案大学毕业会打四川来了。结果我就必须要来四川一趟，跑到四川了。然后那个院长呢？就是跟我聊了一下，他说你要愿意回来，我还愿意接受你；你要愿意过来，我可以让你操守，把舞蹈专业建起来，等等的时候，我觉得啊，因为那时候心就开始平下来觉得有个稳定的地方也就就挺好。那那时候去，
1: 当时最开始说要找稳定的工作，我就觉得你去蒙牛那段经历还挺有意思的。就是当时其实是就没打算做舞蹈了嘛，那时候是怎么想的呢
0: ？就是嗯，你会发现哦，原来我还有这方面的能力。就是我学习能力是非常强的，这就我又会提醒大家，我们并不是头么简单的人。<笑>然后就因为一进去，我发现学习能力非常强，对企业文化的掌握非常强。我那时候做培训的时候就已经很好了。就你本来你能把别人教会跳舞，你就可以把别人教会任何事事情。<笑>因为我觉得舞蹈是一个非常难的，因为你是要把头脑的意识传达到你的身体里，再去做出来，它要经过一个过程。然后你去教别人企业文化，你就是看怎么能把这个信息更有趣的带给别人。我们那时候现在说起就很真的是很好玩的经历，我真的觉得好像那是另一个人生一样。你当时享受吗？<笑>就喜欢吗？嗯、呃。挺喜欢的，因为你会觉得哦，原来我还可以做这个。对，嗯、因
1: 为你之前就是十几二十年都是在舞蹈的对，没有走出来这个。突然走到，我觉得也挺，对对，对<挺>就很好玩。那当时你没有想说，那我就走上这种一直晋升啊，然后要成为老总啊这种啊，完也。可以。我要是
0: 当时留在现在就是这样的情况，对啊、因为我当时一批训练出来，现在也都是很好的朋友的人，就这个训练班的人，现在都是各个。地方非常重要的对老总了，嗯、就都是老总了。我这次回去不是，我就说这个我这个老师现在就是老总。我之前回到上海的时候，他们还把我这以前几个都是他下面的总裁，全部都是、哦、都是这个华华东地区的负责人，<对>那个什么华华北地区的负责人，然后在一起在一起坐着吃饭，结果是，呃，回到了我原本搞艺术这条路做这个，然后大家也都在笑，就是觉得好好玩哦，就人生其实也是可以走得很。<对>嗯挺有意思的，你不知道会突然间带导你走到哪儿去。嗯，但好处是让我知道了，我可以把一个事情踏踏实实做，无论我做什么都可以做好。所以我就踏踏实实回到教学的时候，我就真的可以把教学做好。我把舞蹈专业拉起来，我把舞蹈专业可以打造自己编导作品，可以拿出去参加国家比赛拿奖回来。因为我们的学院也是属于比较稍微小一点，后来变成了独立学院，就一步步做，就开始意识到哦，你原来一步步做是可以越做越好的，所以就知道这样子。嗯
1: 那你在那个地方做多久
0: ？一直做到嗯二零一零年离开。我其实现在都还在，<两>现在没有、哦、是从零五年啊、哦、<2000, S 2> 做
1: 了做了这么
0: 久。对，我做了五做了五年的老师。对，五年的老师，然后我走的时候是以副系主任和另一个歌舞剧院的副院长的时候离开的。那时候也是我们里面最年轻的一个中层干部。嗯<笑>对，那你这五年的
1: 一个生活状态是，
0: 就是很稳定的，就是、嗯、呃很稳定。但我也是很用心，就希、是、望，因为那时候刚开始没有舞蹈专业，要一一手，我就是一个人要不断的写很多教学教案、教学计划等等这些，把舞蹈专业申请下来。后来我们就有个舞蹈专业，那时候零五年进去，零七年就开始有了舞蹈专业，然后我们就把舞蹈专业带了这，这一直带了三届嘛。到一零年我离开，然后离开之后就没有从事很具体的这个工作，但是我现在都还在学院有职位，职位嗯、而且一直在做舞蹈这边的管理，嗯、就是他们那边的系主任，现在是。嗯，嗯
1: 嗯那就是当时这么稳定，然后感觉什么都是很稳定提升的这个状态的时候。嗯然后你也都已经当了老师，已经心也已经收了，<笑>怎么又会又有一个想要出来？因为我觉得对于你的话，应该当时是一个很大的转
0: 变。对，就是嗯，我觉得就是这个就是不可避免的那个时间，一到谈的那个事件就是二零零八年的地震发生。二零零八年地震一发生，很多人就震醒了，就突然觉得哎，这个我我就说没人说没就没了，原来就是这么脆弱。就说好像很简单，你真正经历过以后，你整个人生观、价值观都会变化。就是、就
1: 你当时是在绵阳
0: ，在绵阳，你知道北川市就是整个城市没有没有了，然后北川县县<对>北川县不是后来就流成嗯流、呃、成那个博物馆了吗？北川县就是绵阳市的，绵阳市是市,市中心，北川是呃郊区，但是就是离的其实就是几十公里这样子一个路线。所以你当时是在。就在学校校区里面，现在想起来就是所有东西都是抖的，嗯，人也看不清，因为地面是波浪的。然后震了好久，觉得就会觉得那个地好像会裂开，你会进去，然后你就觉得哦，这这就是我人生的最后时刻。他说我妈，我当时一就想，我妈呢？我妈因为她出去那天要出去上庙里面拜佛去，然后是见不到我妈了，就最后一面。这家里面人要死，能死在一起才好啊！当时就是这个想法。因为我们那个校区以前是飞行学院，我觉得建的还挺结实的吧，就是。所以其实人基本上没事<对>就是你你
1: 看到的那些人基本上没事对对
0: 对，就是我很幸运的就是， <Okay. S 1> 呃，学生或者什么，我知道这些朋友都没事但是我认识的朋友在北川的，都没 <Okay. S 1> 你真正经历的人，有这样的惨痛经历的人，很少人会就想利用这个事情去做什么。就像是很多人搞艺术、搞编导的，在那一年的时候，我们参加了荷花奖，我就把我的学校里弄了弄了弄参弄个荷花奖去，但是做的特别校园风的这种，就清平时节，就是很，酸涩、很甜美这样子的感觉。然后到其他的学校，你看北京舞蹈学院等等其他学院编，因为地震发生，全部都编的地震题材的。我四川的人当时在底下看不下去，很难表述它，然后也很难走出来，本来就挺难走出来，谁还想一直在里面哭来哭去的？我记得我在底下看的时候，我说这作品编的像闹鬼一样，就是那母亲哭孩子的照片，拿那空框子，然后又有小孩的那个这种，照着那个打白灯，给小孩在上面做这种什么背着书包突然间就消失了，然后那个声音是孩子笑的那个声音，我说这不就鬼片吗？这在闹什么闹？当时在底下看，我心里特别不舒服。我记得那时候。在医院里就，这个屏屏幕不是好几天之后才弄出来，才就人才可以弄出来的嘛，所以是三四天了吧，可能都已经。然后终于把它弄出来，那一那一天的时候，整个中心医院、绵阳中心医院全部都满了，那个大堂里面全部都是，因为没地方放人，地开那个医院的，你从进医院大门口开始，你就开始这一个一个卖，人都是躺在门板上的，有个门板就是非常不错的了。就他们当时是把人抬进来，用门板抬，因为没有担架，担架根本不够用。运到 CT 室来，你把他抬回到医院床，那个人就会，你这个门板往哪走啊，快点，那边还得有人呢。就个门板，哎，我记得有个半截的，有个孩子是头比较重，脚不怎么重，脚就在底下当啷着，弄下来那个半截门板都得拿走去抬人去。然后当时我记得屏幕刚出来的时候，我就跟他们聊，我说那那你嗯，家里面，家里面都没了。但他说的那个话的感觉，就是你不会觉得他会挤出一丝眼泪的感觉，因为他们当时在那时候，他们就以为他们也活不下来了，因为三天动也动不了，送出来还能到医院，他们就已经觉得这是非常不错，就看到事情那个人所有的这种悲欢离合，就是我们平常讲的这些。事情一下子那么真实的放在你面前的时候，然后那么那么紧急的，就你什么生死、受伤、血啊什么这些，嗯，就一下子在那段时间非常紧的一段时间里，就全部都看不到了，就让我觉得看人生简直是不能再回到以前去的那种状态。嗯哎、你
1: 觉得你当时想的最多的是什么
0: ？就是最多的就是能跟自己家人在一起。当时真的就是这个想法，没有任何的想法，只要能跟自己的家人在一起，嗯，然后活也活一起，死也死一起就行了
1: 。那你说，就是经过那个事件，你说对之前就人生的就完完全,全
0: 就不一样了，完全就变化了。我觉得是
1: 什么样的？
0: 就是你的，我觉得就是人生价值观等等吧，你就会觉得哦，你认为很重要的事情，比如说。像稳定的工作、买房、买车，很虚荣，是不是穿衣服要穿品牌的？就是，吃，呃，大家认为这个是好生活的一个，呃，概念的时候，你就会发现这些都不是，就这个太虚有了，就是没有任何这些是可以满足我心里面那个那个动能，就感觉是这样那什么是对？然后我就开始觉得，那我现在要做什么？我想要做更好，我不想要就一步步的。像这样子走，按部就班的走下去，那我们怎么样去做更好？我就意识到自己的不足，我觉得我的信息量等等都不足够了。我很想出去看一看。那时候就开始跟呃学院里面，我们那时候做好多答谢的演出，因为感谢别人捐款嘛。呃，国际上面也去了香港，去了呃德国，去了匈牙利，都是做慰问演出去。嗯。然后就演演的，我也觉得特别没意思。我就觉得出去看了，又觉得自己这些东西太不够用了。我怎么来来去去也就就这些东西？我怎么才能再继续走下去？我就跟我们学院说，我说我想学现代舞。然后我们院长还非常支持，他说你想学现代舞，你想去哪儿呢？那个时候有韩国的交流项目，但是韩国不是最好的呀。他就说那哪儿最好？我说美国呀。我说那现代舞之母就在那儿，就马什德兰姆。嗯。然后他说：“那你试试呗，那你就去美国，你试一下，联系联系，你能联系上，能拿到签证等等的，那我们再说下一步。”结果我就开始联系，嗯，就被学校接收了，然后邀请函什么发过来以后，自己就把自己的学生签证什么全部办好之后，嗯。拿到，因为也是一颗决心，我说这个是一定可以做到拿到他面前，我说领导，你看一切就等钱了
1: 。啊、所以，我第
0: 一年是学院支持出来，所以当时之前的计
1: 划就是说会再回去学校对，教书
0: 对。对，所以就出来一年这样子学学习、镀镀金，这样子回去，嗯，再继续教，可以可以觉得好像自己更有前途、更有发展，就是要学习嘛。然后好处是自己没有浪费一天的时间，就来到这以后学习，就你的生命是给了第二次机会，就你有第二次重新活一次的机会。是不是所有人都有？而且尤其你过来的时候，要从牙牙学语开始，出去办一点点小事情，都是像小孩子一样，一个字儿一个字儿把写出来，然后做好多调查才敢走出门这样子。嗯，但是没有学院那个经济，如果当时他没有我之前的话，根本不可能出来的。所以我说这个我是感感恩，太感恩了。为什么我每次都是要回去的？原因就在这儿，必须要回去，因为没有他们不会有我今天。然后没想到就一步步走这么远。然后就好像活了另一个人，挣出来了已经
1: 。那当时刚来格莱姆的时候，我挺想知道你刚过来的时候比较大的一些冲击，或者是对你比较大的一些改变有吗？嗯
0: ，我觉得一下子就你学了很多年舞蹈，你来这以后觉得自己啊，肯定还是挺不错的吧。入校考试我就被分到零级，最重要的是你有一个你学了这么多年专业，你总觉得自己挺不错的，就有一个，嗯、呃。那样的心态在，我在国内拿过奖什么什么这样子啊，然后出来以后你就啪，什么都不是，你就觉得突然间有一个信息会被打击的感觉。我就刚开学的时候，那时候要考试嘛，你可以考奖学金，你可以考二团，我试都没去，你就考试都没去，就因为我觉得这不可能的嘛，就哪有这个这个水平不行，嗯，对自己信心特打击。嗯、但是我这个人是被打击了，但我不会放弃的人。所以，我因为语言特别差，因为真的就是。英语你在国内学的最好，再好你出来不用，那就等于零。你就会觉得这个说也说不出来，就跟别人讲的时候，你总是好担心啊，在脑子里面不知道过多少遍才能说出那么那么一两个词。然后上课的时候我就开始记得，第一件事是先学术语，把术语先学会，把身体部位的关节先学会，死记硬背嘛。这样老师一说那个术语的时候，做这个动作，或者你呢，比如说他说你膝盖膝盖，你最起码知道哦，那、no, 我先膝盖跟别人哪不一样，你开始不断的在调整它，然后可能也就是因为语言就不是特别通，但你就更仔细观察他怎么去用他身体的肌肉的能力，因为就算是舞蹈是很难用语言讲的清清楚楚的，嗯，但你真正用眼睛去看，然后身体去体会的时候，可能学的更会更全面，结果技术就学的还。还不错，然后进步很快，所以我刚开始在初第一个学期在初级，然后第二个学期就被提到中高级去了，就三级去了，就已经。嗯、然后就开始老师就有兴趣说要给我奖学金，呃，下个学期那就刚好是可以把我这接过来了，一年这结束之后没有奖学金我就留不下来了呀，嗯，然后就我就有了全国的奖学金，然后就进了二团，嗯、二团结果。说的是容易，但中间经历了好多不容易的这种转型，就蜕变的这个过程，就怎么能？我记得我刚来的时候还特别注意，怎么不要晒黑呀？每天戴个美瞳，化个小妆，头发染的红红的，还剪个刘海现在我就觉得自己好可笑，因为那就不是我嘛。但是我就是有一个大家不是有一个很美的这个概念是，就可爱的这个概念是什么样？刚开始呃过来说25岁，大家都以为我16岁都还你,你本来就就是亚洲人就看着比较小一点，然后开始怎么开始慢慢的活出的像是个女人的样子，开始体会女性的力量是什么？就我腿上这个肌肉，就我身上这个肌肉，你会觉得慢慢就为他们很很骄傲，因为他提供给你的这种能量。开始对自己身体的审美，对自己性格的审美，都开始在蜕变。你开始慢慢真正成长一个，嗯，变成一个真实的女性，就突然间开始意识到“新颖”这个名字意识了什么？我的性格，那我真实性格是什么样的？我允许我自己犯错，有允许我有的时候情绪上下的波动。我知道这都是正常，是很真实的其中的一部分。开始接受这一块的时候，接受自己不好的地方，然后慢慢看到其中的能量所在，然后就开始慢慢活得更自在了。嗯
1: ，这个过程是舞蹈给你的吗
0: ？有关系吧，因为你舞蹈不断的让你在你的事业上越走越远，你对自己就很有信心。然后再一个就是你在观察格兰姆的时候，看他的角色又是来了，他的角色里面的带给你这种力量，女性的力量是特别了不得的。比如说，他走入迷宫时，这个女性开始就是恐惧，完全就是恐惧的这么一个状态，然后开始面对恐惧，战胜这个怪物，然后像《大世纪》里面就是女性反战的这样的状态。呃，心之哭美迪亚是这个邪恶的，明明是好像很邪恶的一个角色，但她的悲痛怎么到最后让她因为嫉妒成恨，杀死自自己的亲生孩子这样子，你说可以让她走到那一步？因为格兰姆是特别喜欢挖掘人性深度的人，他的角色女性角色有母性的，有这种呃 shameful， 也有觉得自己，比如说像 j a c a s t a 呃，他自己不知道嘛，就预言他的儿子会杀死国王，所以把儿子送走，说要杀死他这个孩子，他不舍得送走了，就真的就像预言一样，他的儿子回来，但他不知道那是他儿子嘛，就把这个国王杀死，了，就娶了他自己，他跟他儿子在那种。纠扎的心里，当他最后知道的时候，杀死了自己，这种悔，这种恨，他都把它放到舞台上去，这都是他，就认为这都是女性中的一部分，然后爱的角色，所以你看始哦，原来我可以变成这样多的这样的角色，然后这些都不是说很耻辱的，不是坏事的，就是因为这就是就真正人性中的一部分。我觉得这些是，我从中学来的。我记得刚来的时候，亚洲人很礼貌嘛。被别人挤了，在队伍里面，尤其是新舞者，因为别人都是觉得哦，我这个位置不够了，他就拿你的位置啊。因为这国外人就是这样的一个概念，你要有问题了，你可以告诉他，那你要没问题，那他就认为没有问题。我开始就让让让，总挤总让。后来有一天，我们排练总监就说：“他说，心颖，你是不是需要更多的空间呢？”我说：“我就这样看着他。”他说：“你需要，你就要说出来。”我那时候才意识到，哦，原来我还可以说出来，就是我需要的东西，我是可以说出来的。这个是非常长的一个学习过程，所以当时你可以该给自己各方面给空间，让自己成长的时候，你慢慢就有空间变成你自己
1: 嗯，我觉得这个这个是很重要的一个学习，因为我觉得在国内，我们就真的是很多时候就是说要为别人着想，那自己对你就会让自己觉得好像自己的感受没有那么重要。然后我也是觉得，在西方这些他这种所谓的个人主义嘛，当然也可以走极端，但是他们能够让我们学习的就是，我们自己的感觉很重要，而且我们要表达，要去争取，<对>要去为自己站起
0: 来的那种。你只有为自己站起来之后，你才可以更好的合作，要不然就会一直成成为一个就是很被动的这种一个状态。就 passive aggressive， 有的时候就会变成一个这样的一个状态。其实我觉得反而不好。对，你就比如
1: 说冷暴力啊，对对就很不爽，对对对但是你又在那儿
0: 憋着不说。对对对对对，其实你要多说出来，<笑>就是论事论事就没什么。其实也，嗯嗯，这个、就是我我我们上次见到是在做那个讲座的时候嘛。对。就像我之前给大家介绍，我不是有个心内景观外化这个技术，就现在做工作坊都在做这个。其中非常重要的原因就是你要训练人的技术，就是教格莱姆技术训练你的肌肉怎么用力，告诉你怎么那个情感和肌肉的这个爆发力是怎么结合在一起的。然后你到心内景观的时候，就怎么去看自己，就你开始意识到自己哦，原来我有这些情感。你要先看到有这些情感，然后你再正面面对它。你不要觉得，因为好多学生，我就觉得他不好意思说，你愤怒了你也忍着，你想哭了你也忍着，但是你真能看到，你知道你自己要哭了，你要愤怒的时候，你接受他。然后你利用他，用舞蹈这样把他外化出来。当你接受自己这些情感的时候，我说好处是什么呢？你在看别人有这样的情感的时候，你不会笑别人，你会发现哦，我明白他现在的状态是什么样。我说你对人性也会多多一份理解，对自己和对其他人都会多一份理解。就给这几次做，呃，心内景观外化，其实是一个，呃，就你心怎么用心，也就用你的意识和身体去表达你自己情感的一个技术上的一个训练。但是这个训练让大家突然间会有一个什么状态呢？你会最最后有一个那个儿时房间的这个训练做完之后，大家哭成一片，然后你要给他收收收收半天，给他收回来。然后大家就说：“老师，你这心理治疗？”我说：“这跟舞蹈治疗没有任何关系。首先，第一点，你们老师不是舞蹈治疗做出来的人，不是。但这是其实要真正作为一个舞蹈演员、舞蹈艺术家，非常必须要有的一个部分，因为你一定要看到自己心里有什么，然后你才知道自己跳的动作怎么你要想把表表达出来。哦，总觉得我跳不了我腿踢不上去，协调力也不好。No， 大家都可以跳舞，只要你能看到自己的心里面有什么，可以把它表达出来，那个连接可以建在一起。”
1: 就可以跳舞。对，嗯，我我觉得你刚刚说到这个治疗，因为我之前对舞蹈治疗也感兴趣嘛。嗯、但是后来我也是觉得说，其实艺术它本身就有疗愈的效果。对，它本身因为就是表达，就像你说的，嗯、内心的情感，嗯、你在这个过程当中，它就已经被看见，嗯、然后被疗愈了。对。那回到你、嗯、格莱姆的刚开始的一个经历吧，我就觉得他不只是对你的艺术生涯有很多。转变感觉对你个人，你刚刚也说，感觉你就完全自己也变了一个状态，<对>就是蜕变嘛，你说的用了这个词。<对>你觉得这个蜕变主要的点在哪
0: ？我觉得就开始真正接受自己了吧，你就不会去试着，嗯，给你举个很简单的例子，对嗯，就我之前回去的时候，跟我上海的一个朋友，嗯，去买衣服，嗯，因为他们那个圈子里都是比较。有钱的朋友，大家就追求牌子啊。然后到我去买衣服，我就他就说：“哎，这件怎么样？”我拿过来看，我说：“嗯，这个不是我。
1: 嗯”我说
0: ：“嗯，那个也不是我。”我说：“这个可能会比较适合我，这个好像有点我的那个风格。”我穿出来以后，我就觉得哦，很舒服。然后他也觉得哇，这个就是很适合你，真的很，嗯，就买了。嗯、然后他才意识到<是>哦，<对>我们那个圈子里都在比什么呢？都在比今年是不是这个新的款？然后那是谁谁谁。都在比这个，他才意识到哦，那什么叫做你自己的风格？我觉得这就是最大的一点，就活的真的现在就可以说，就是我吸引自己，嗯，然后不别人你跟我说这件事情，如果这个不是我，我马上就会哦，这个我可能没办法去做，因为这个就不是我这个血液中的一部分，我就会告诉你这个是没办法做的事情
1: 。对，就是我就感觉是你完完全全的就是了解和找了解自己了，并且认可了自己。嗯
0: 对，这是非常重要，认可的过程是很重要的
1: 。了解自己
0: 呢，我觉得人的这个身、人的身体和性格都是非常复杂的，你不断的在成长，不断的在变化。<吧>嗯，对。但是真的就是你认可自己了，我觉得这是很重要的
1: 。就是我很想知道这个认可的来源到底是在哪里，就是什么让你能够有这样的一个变化。你有没有比如说你回忆起，比如说让你觉得你真的有一些很大的 realization， 或者是一些时刻或者一些场景
0: ？我现在可以回忆的话是，就是我脑袋中会有一个目标吧。就目标虽然就是我当时就真正决定留下，其实我在心里已经开始决定留下来的时候，是虽然这个隧道非常长，但我已经看到了那边那个光的感觉。就是记得我妈妈那时候每天晚上给我打电话，我那时候刚进团，特别难。就是天天晚上打骂骂呀，就是没狼心白眼狼，什么赶紧给我回来！就是你在外面乱乱混乱搞，因为他根本不知道我这个舞团是什么。然后白天进团里还那么非常辛苦的训练，还有学校那时候那个步伐还没有脱掉，就人完全疲惫的时候，就是那个意志反而更坚强。就我脑袋有一个，我就知道我可以走到那个点去。我说我只我一定可以进到这个团里。然后我知道我的爱和热情都在这个团和这个，就现在我一想，我觉得那个图图像，是特别清晰的。我就知道我一定可以做这件事情，一可一定可以做这件事情，并不只是说我一味的想象，而是我那个就看到非常清的时候，我就真的可以放下来。我说现在你让我吃什么苦，我都是可以坚持下去的，哪怕我天天不睡觉，就被我妈这样骂，白天再去上班上课。回来再被他骂，没钱我不吃饭，我也可以想办法这样生存下去，就有一个这样的决心。当时我面临因为那时候也是面临第一次婚姻的时候，就结婚的时候走的时候结得很草率，结果就那时候就面临着就知道这个是不现实的，两个人没办法在一起，所以妈妈那时候很反对这其中一个部分，就因为她非常赞成我的第一个那个婚姻，但我就知道我自己。我知道那是我的目标，而且我知道我一定可以做到。就我不知道那个信心是从哪儿来的，就是因为这个信心让我一步一步的开始，就真正进了舞团，然后给了我角色，签了我全职工作。签完了以后，我可以从群舞跳到独舞，我就知道自己可以，我就可以。每一次有新编导进来考试的时候，我都特别努力去跳，希望新编导可以选到我，我就会被选上。新的作作品里面，经常一直干手是其实靠好几个新的作品走出来。然后我从读到读五的时候，我就说我明年就做了一年读，我说明年我一定会被提成首席，因为其实提首席根本没有那么快。我们现在读五都在位置三四年了，都还没提到首席呢。但我当时在读五就一年，我说我明年一定会被提成首席。如果不提升首席，我觉得那我可能这个梦就没有了，因为有些人就到读五为止你升不上去了嘛。结果第二年就被提升首席了。嗯，在这一步步，就你每一步就，所以我说不要有不要说一口吃个大胖子。我就说我一定要明天就提手席，这是不可能的。但我就知道我每天走出这一步比我今天好一点，然后我就可以证明给我妈妈看。我说你看我是有希望的，我是在做这些的。然后他就开始相信我了。他相信我的时候，他就 let go， 他就不会再、嗯。这样掐着你的脖子，你不可以坐着，不可以那一个。他开始相信我，都觉得哦哟，我女儿真的知道他在做什么的时候，我就可以放开。我那时候就觉得我可以放开做我自己，嗯，就对自己的这个建立、建立自己的信心，同时又用这一个过程、成长的过程去说服我的母亲，让她相信我。您说那个船到桥必然直，并不是说就顺风顺水就给你拉过去了，而是那感觉就是你的意识是你这船船必须要过去。怎么弄直，你都把你就这个过程中，你只要把那个目标坚定的放在那儿，所有的问题就你会想着办法。人的这个潜力是无限的，你就真的会想着办法去把它解决的。然后你因为你不断的成长，就是每天你强壮一点点，有一天你说哦，我可以跑那个马拉松，你知道吗？就这样的感觉。所以现在
1: 是来这儿九年，然后是哪一年被提到首席的？是一
0: 一呃一六年。被提到首席的
1: ，这也是一个很快的过程，对吧？对吧
0: ，一五年一半的时候，就基本上快一半的时候，然后就告诉在下令下令营出镜你会被提成首席，但我们现在不公布。当时是什么样的感觉？<笑>就是梦想成真的感觉！哇天啊，简直、啊啊、<笑>好开心啊、哦，太开心了！就觉得啊、呃，没有想到自己会走到今天，真的可真的会，就是会有这么一天的感觉。嗯，虽然之前非常坚定，但你总会有一个小小的部分告诉你，也许你不知道什么那那天会什么时候会到来
1: 。过去也就是九年嘛，嗯，我感觉你整个生活其实是完完全全的变化。
0: 对，但是我<你>我又特别喜欢聊，我愿意跟大家分享我过去的时间，我想让大家知道，你看我过去路程，你就会知道，哎，我经历过的，似乎你也经历过吧，就没有什么，嗯、大家都没有说突然间天上掉掉下一个。人来，不，结果走到今天这个位置，其实就是一步步这么走过来。
1: 对，但是你会觉得，你其实十年前你可能根本没有想到，现在你会在这里做这个事情。嗯、<哼>然后，对呀，很多，就就人生就很奇妙。对啊，就是很奇妙。假如说，那再看到你十年前的你自己，或者是别人，你自己觉得最重要的东西，或者是 advice， 你建议的话，嗯、你会给觉得是什么？
0: 我觉得怎么活成你自己，这是最重要的。因为我觉得一个人真的想要成长，就是要认可你自己。然后我觉得我之前就是在活活在大家的一个固定的价值观里面，就什么样才是一个好的工作，嗯，然后什什么样的呃幸福，就一定是在别人的那种幸福观里面，你觉得这个好像才是对的，要不需要别人的这个去认可？所以你要你要跟所有的人都建立一个价值的，比如你要一个品牌一个标牌一样的哦。你看我有这个，所以你知道我现在过得还不错。但其实你是不需要这嗯
1: ，
0: 这个我觉得是最重要，就是你最需要什么，就是人需要看到自己的内心，花点时间。我会给学生做一个练习，我说你就盯着镜子里看，我说你一定要看到什么程度呢？就你看到你的眼珠子不动了。一般我们看镜子都看眉毛对不对？头发对不对？衣服对不对？对不对？嗯。然后你一定要看到，就你看到这个人的眼睛的时候，就感觉你在跟你突然间建立一个情感上有关系的人看到他眼睛里面的状态，然后你会发现所有的东西都虚化了。就这个，像我看你现在这样的状态，我的手要在我中间的话，这个连接是不会断掉的。嗯。但是如果你在看其他的东西，你这一走，你马上注意力就分开了。我再给。练习这个状态的时候，你会发现好多人都非常难建立这个连接，就因为我们从来不真正看你自己，我们都在看我为想要给别人看的这个自己是什么样的，而不看我真正今天自己是什么一个状态
1: 。好的，谢谢,谢谢今天，谢谢我听得很开心，哦、希望你也聊得开心，嗯、我聊得
0: 很开心，今天真的。
1: 谢新颖的分享，相信大家通过声音也感受到了新颖真实直爽的个性，以及对于舞蹈、对艺术发自内心的热情。近期，新颖在上海的新颖国际舞蹈中心也即将开业，就让我们一起期待新颖把更多学习格莱姆技术和欣赏格莱姆作品的机会带到中国吧。回到最开始的那个问题，生命总是充满了偶然，每条道路都充满因缘际会，无法复制。但每次的结果也都是必然。我们的性格，我们最深处的渴望，终究会把我们带到属于我们的地方，不在这里，就在那里。咱们下期再见。